0: Всем привет, друзья! С вами подкаст "Три коллеги" от sports.ru, и мы завершаем наш беговой сезон. В студии, как обычно, трое ведущих: Денис, Ярослав, Святлану Груздева и Саша Бушмакин. И сегодня у нас гость Полина Аганичева, модель и амбассадор бегового сообщества Adidas Runner с Москву. Полина, привет.
1: Всем привет.
2: Сегодня у нас последний выпуск сезона, мы подводим итоги, рассказываем о том, как у нас прошли забеги. Я поделюсь своими успехами, время же подводить итоги. Чтобы точно ничего не бежать, я в среду предусмотрительно еще раз подвернул тот же самый глиностоп на игре. Я как бы иду на жертвы, я отдаю, отдаю всего себя этим записям, чтобы точно сохранять свою позицию диванного эксперта и ни в коем случае не а, участвовать в беге, Сам, чтобы иметь не четкую, не четкую невежественную позицию.
1: У тебя теперь двойное освобождение от физкультуры.
2: Да, да, мне это очень нравится. И еще я бы хотел отметить, что мне пригодились знания из нашего ä, предыдущего выпуска, а того, точнее предпредыдущего. Когда я повернул ногу, я немедленно приложил лед, о, приложил холодную воду из душа в 21-й школе города Равенского. Там есть холодная вода и очень холодная. Вот я очень холодную приложил и зафиксировал голеностоп, чем, чем пришлось. И знаете ли, мой отек был раза в три меньше, чем когда я, ее, когда я травмировал голеностоп первый раз. То есть я значит на старой дрожжи его травмировал и чувствую себя гораздо лучше, чем в первый раз. Поэтому... Как я отмечал, наша жизнь становится лучше, мы становимся самоосознаннее. Ну, мы, кроме меня, конечно, второй раз на стоп за полтора месяца, это надо уметь. Да, а, да, ребят, меру, как, меру же, как же у вас дела? Как прошли ваши забеги? Расскажите, пожалуйста. Давайте с Аленой начнем.
3: К сожалению, у нас не было выпуска о том, как вообще идет твоя жизнь после забега, но потому что вот прямо сейчас я чувствую себя... Какой-то выпотрошенный, что ли, я не знаю. Потому что вчера, когда только все состоялось, я была полна эндорфинов, и не знаю, прям готова была пять часов записать сразу выпуск. А вот очень хотелось прям сразу сесть и всему миру рассказать, что, черт возьми, я все пробежала, все сделала. Хотя, возможно, это ночной плацкарт для Москвы, Сыграл свою роль. Но спрашивайте, потому что ну хочется наверное, сначала начать э, что? Как твои колени?
2: Преодолевая испуг после слова Полина кстати, на
3: удивление, колени норм, вообще все норм. Хотя, ну, я повторю... -то, возможно, забыл, Я бежала 11 километров. В принципе, это ну, не такая большая дистанция для тех, кто уже в теме в беге. Для меня, как на нович... для новичка, это было супер много, потому что я никогда в жизни не бегала 11 километров. То есть и это
1: вообще впервые получается. Вообще впервые, дистанция. да.
3: И я немножко ну, горжусь собой, потому что я ни разу не остановилась на дистанции, не пошла там пешком. Прикол с ногами случился в том, что были очень тяжелые первые километры, там типа 4-5, И я чувствовала, вот я бегу, и у меня одновременно как будто сводит э, тут э, что-то там, голеностоп, болит левое колено, что-то тянет поясницу, и я не понимаю, ну типа, что я делаю не так, то что у меня болят разные части тела, разных конечностей одновременно, но помогло просто бежать дальше, и в какой-то момент включился такой автопилот, э, что я просто перестала чувствовать тело, ну как будто я даже не бегу, просто вот есть я, там дорога, и, и все как-то само происходит». Это было потрясающе. Ну, при том, что еще первые 5 километров проходили под ливнем. Потому что именно в, у нас начинался забег в Пушкине. И а, был этот обратный отсчет с 10 до 0. И в этот момент а, пошли первые капли дождя. И просто он в сильнейший ливень перешел. И мы бежали. Все мокрые. Стояли по, вдоль дороги мокрые волонтеры. Всем отбивали в пятюни. Там еще был... На... это же все происходило там мимо Екатеринского дворца, мы бежали все этой красоты, это просто, и даже подождем это еще какую-то киношность добавляло. И там был чекпоинт, где э, играла живая музыка, и под этим же ливнем чувак стоял, э, ну, сидел, в смысле, за барабанами и играл. И все это, типа, ну, тоже какой-то такой вайб совершенно сумасшедший добавлял. И пробегали мимо эти марафонцы, просто похожие на богов. Э, я не, ну, не знаю, как, как это объяснить, они просто вот как будто вообще Но вот от нас.
2: Светится. Я, я завидую Да, я немножко жила даже когда я
3: вспоминаю Вспоминаю сейчас эти ощущения
2: От любви до невыносить От слова выпотрошенное До такого
1: марафона Что
3: нужно человеку? Барабаны, пятюня И безалкогольное пиво После ну, в смысле, ну, этот почему-то, я просто никогда не любила безалкогольное пиво. Ну, просто вкус пива сам по себе, он какой-то ну, непривлекательный. Но вот почему-то, после да. того, как я это все сделала, да, весь этот забег, вот я просто залпом э, выпила банку и была счастлива. Существенно, <вообще> странно.
2: Короче, не понравилось, понятно.
1: Ну, кстати, может быть, у тебя поначалу что-то болело из-за того, что покрытие было другое, плюс погода другая, да, тоже там скольжение какое-то, может как-то по другому нагрузка перераспределялась. Ну, да. ну, потом тело адаптировалось и вообще
3: дальше все пошло как по маслу. Вот. Плюс э, еще я хотела э, сказать спасибо еще раз. Э, дальше был с Сашей тренеру Даниилу, потому что он мне сказал такое главное его наставление было перед забегом то, что не начинай бежать быстро со старта, потому что тебя захлестнут эмоции, тебе захочется сразу рвануть, то что ты увидишь, что все люди рванули и там все Еще у них хочется отлично. хочется бежать всех, кто чуть-чуть притормаживает. Да, да, в шашечки поиграться, вот это все. Нет, я э, плелась как черепаха. И э, километры, то есть, ну, сначала я прям реально в хвосте плелась, э, там, это Я очень возрастная группа, и, в общем, все, пустая дорога впереди. Но километры на четвертом я просто пачками начала оббегать людей, которые уже переходили на шаг. И это просто было тоже ну, потрясающее ощущение, потому что твоя стратегия сработала, и это помогло в итоге ну, большую дистанцию покрыть.
2: Короче. Какой у тебя был пейс?
3: А, с... Просто сред... ракетомётов
2: зарядил <с Mosin> по калеке.
3: Не-не-не, не я
0: сначала
3: подумала, что ты про человека, потому что там же, ну, например, с марафонцами, там, по-моему, даже на велосипедах ехали перед ними чуваки, потому что, видимо, темп прям слишком высокий. Конечно,
0: нужно быть гермесом, да, чтобы не лететь с таким же темпом, как они бегают.
3: Причем самый прикол сейчас, секундочку буквально, про этих чуваков на великах, я бежала в наушниках, ну, это... Не запрещено, вроде как правилами, ну, типа, может быть, немножко опасным временами. И вот в моем случае такое произошло, потому что в момент, когда я бежала одна по дороге, что-то растворилось в музыке, все было супер, в какой-то момент ко мне, сзади меня бежала, видимо, с тем же женщина, и она так ко мне поворачивается и типа вот так, ну показывает, что типа свер... к обочине, пожалуйста, прижмись прям очень ожесточенно. Я поворачиваюсь, и там просто гневный этот пейсер на велике, который мне кричал до этого типа минуту, а за ним марафонцы эти летят. И я просто как, я не знаю, лось, которого чуть не, не сбила машина. они одним прыжком с кабочки не сбежал, но ну, это просто, вот они элита, ну, по-другому исследователи
2: будут проводить анализ больших данных, почему а, результаты а, вот этого царско-сельского марафона да, да. были ниже, чем все остальные. Может быть, погода сказал, да это же фактор Груздева, все же понятно. Черт. Этот сезон мы делаем вместе с «Адидас». У них недавно вышла новая модель кроссовок Adidas Ultra Boost 21. Верх кроссовка Prime Nit Plus. Это такой вязанный материал, который ощущается на ноге, как носок. Мягко обволакивает ногу и не дает дополнительного напряжения. В кроссовке сделана дополнительная пяточная фиксация и фиксация на своде стопы. Что, кстати, позволило мне пробежаться в них уже на следующий день, после того, как я подвернул голеностоп, вопреки здравому смыслу. Главное преимущество модели – это промежуточная подошва Boost. Она мягкая, упругая, гибкая устойчивой к температуре и очень износостойкой. В подметке стоит полиамидная пластина LAP Которая усиливает стабильность и устойчивость А еще в подметке стоит резина от фирмы Continental Благодаря ей кроссовки прослужат долго И дадут классное сцепление с любой поверхностью Так что надев ультрабуст, чувствуешь, ты машина У конечно, очень яркие
0: эмоции от забега Полина, расскажи, ты же тоже в этом году бежала, свой первый забег такой большой, да?
1: Ну, он был небольшой, скорее, это был, наоборот, 5 километров. Ну, я а имею при... в
0: виду не по дистанции, а в а, целом как само событие, потому что да. вообще забеги эмоционально отличаются на 100% от тренировок, даже, даже если это тренировка какая-то там вместе с комьюнити, все равно забег — это что-то особенное.
1: Да, конечно. Ну, для меня это было прям большим событием, потому что, во-первых, нужно было встать рано, а я сова максимально... До мозга костей То есть все пробежки я бегаю вечером Тут нужно было приехать к десяти Или, по-моему, даже к девяти, чтобы успеть переодеться Чтобы встать в кластер вот. Бежали мы все вместе из одного кластера Всем комьюнити И было очень круто, потому что ты чувствуешь поддержку Всех ребят, кто с тобой тренировался Разных тренеров, Adidas, да, амбассадоров И как-то плюс 100 к настроению но на самом деле эмоции непередаваемые, потому что даже если бежишь небольшую дистанцию, но при этом ты ее бежишь в компании людей, с которыми ты знаком, которые тебя поддерживают и которые, возможно, по своей подготовке бегают гораздо быстрее, чем ты, потому что занимаются этим несколько лет либо они легкоатлеты. Приятно, что они поддерживают тебя, они убегают вперед и все вместе да. и как бы с кем-то финишировать. Это очень здорово. Ну то есть. Это, правда, очень классные эмоции.
2: Круто, круто. Вообще, когда ты э, внимательно слушал Алену, ты задавала такие вопросы, которые вот э, видно, что не уровень трех коллег. То есть э, такое ощущение, что э, твоя вот эта осознанность, твое, твое понимание бега, оно все таки выше, чем у обычного человека. Скажи, пожалуйста, вот твоё участие в комьюнити, оно что тебе дало? Ты стала больше знать о беге, как, э, как нужно заниматься? Что ты впитал вот за эти... Сколько ты там в камере. Пару за, лет, за... За... У -у -у. даже
1: чуть меньше, чуть меньше. На самом деле с ребятами я впервые познакомилась на мероприятии «Хакни город бегом» с Эдидасом, это было uh -huh. лето 2019 года, вот, до этого я пробежала небольшой забег обнаженный сердца, если не ошибаюсь, там была uh -huh. дистанция 4,2 километра, бежала я просто сломя голову, я не знала, что такое темп, что такое вообще пульс, ну, прибежала, и слава богу. вот И когда начала уже заниматься с ребятами, и вообще какие-то первые пробежки с ними происходили, я поняла, что не обязательно нестись как... Антилопа вперед, что лучше побегать помедленнее, но ты бежишь больше, у тебя развивается выносливость, у тебя не болят потом икры, не забиваются. Лучше посмотреть, как правильно бегать, там, ни с носка, ни с пятки. То есть ребята все это рассказывают, показывают, показывают, как правильно размяться. Потому что для меня раньше, ну что, вышел из дома и побежал, зачем тебе разминаться? Ну, вроде как, прошел по лестнице, уже размялся. Вот. Тут, на самом деле, полноценная разминка, она действительно нужна. И опять же, раньше я, например, не знала, как нужно разминаться, да, там какие-то вот динамичные или наоборот какая-то растяжка в конце, да, потому что я все это миксовала, даже если я хотела там показаться умной и размяться где-нибудь в парке, но выглядело это, мне кажется, максимально плохо, потому что делала я совершенно не то, что нужно было, как оказалось. Вот, теперь я знаю, как правильно разминаться, как правильно заминаться, что лучше не делать, чтобы на утро можно было встать, какой вообще лимит себе по неделе делать, да, что не нужно бегать там по 10-12 по километров в три раза в неделю, при этом еще тренируюсь где-то, или если есть какие-то перелеты, то есть лучше всегда дать себе отдохнуть, или лучше побегать побольше раз, но дистанциями чуть поменьше. Вот, поэтому очень много знаний ребята на самом деле дали, они очень сильно поддерживают в плане там и питания, в плане каких-то Подготовок, даже если ты ну, не можешь приехать на тренировку и просто можешь всегда посоветоваться, как правильно размяться, какие поделать беговые упражнения, какие отрезки побегать, то есть не бездумно этим занимаясь.
2: А вот на самом забеге какую-то помощь ребята оказывали, вы, наверное, разбились на какие-то группы по темпу, да, вместе бежали, то есть, мне кажется, это даже технически на самом забеге вот так вот бежать в комьюнити, это более эффективно как-то нет
1: ну я согласна потому что бежали мы из одного кластера то есть получается плюс-минус темп у нас у всех был один и тот же и мы всех друг друга видели потому что были одинаковые олимпийки одинаковые кроссовки у всех ты всегда мог увидеть там кого-то кто машет тебе из тренеров ну и плюс ближе к концу я догнала девочку которая тренирует нас Алиса и получается мы плюс-минус как-то вместе финишировали, И это приятно, потому что ты знаешь, что это человек, который тебя тренирует, у него явно физическая подготовка гораздо более серьезная чем у человека, который уже последние там, 10 лет ничем не занимался, очень большой прилив сил дает поднимает настроение, даже помимо музыки, которая вот в ушах. Я, кстати, хотела спросить, а у тебя есть какой-то специальный плейлист для да, И то есть
3: под забег ты делала себе тоже специальный плейлист? Я хотела, я, да, но у меня есть... Беговой плейлист, и я хотела специально еще и под забег сделать, но потом я подумала: нет, это как-то слишком пока для меня. Я взяла привычный свой. Ну, тем более, там как бы я понимала приблизительно, что у меня есть, и там не знаю, что когда лучше переключить, поэтому оставила такой вариант тренировочный?
1: Ну, я вот тоже с удовольствием бегаю под музыку, а это был тот случай, когда я ставила наушники в ушах, потому что mm -hmm. там чехол от наушников остался на базе, но я выключила музыку, потому что мы бежали и параллельно разговаривали с ребятами, с кем занимались. И, ну, в тот момент даже действительно захотелось выключить музыку и бежать просто как-то, кайфовать от того, с кем ты бежишь. Это была хорошая погода, это было начало апреля, это был, наверное, один из первых таких теплых дней, вот, в которые удалось еще и побегать. Так что это было очень крутое мероприятие.
0: К слову, разминки перед забегом. Я помню, когда на своем первом таком забеге крупном побывал, это было в Сербии 5 лет назад. Я пришел на старт. Там тогда не было вообще кластеров, просто все стартовали из одного, хотя параллельно бежали и полумарафон, и марафон. И я тогда выбрался, почему-то мне было очень важно стартовать в самом-самом вот начале. Там немножко отделили любителей от элитных, как это называется, спортсменов, но ну, профессионалы, которые бегут прям действительно очень быстро. И я смотрел на людей, которые разминаются, и смотрю, они бегают. Я думаю, вы безумцы, но ну, вам же сейчас бежать очень много. Куда вы еще бегаете? Вы сейчас устанете. Но на деле, да, действительно нужно разминаться, потому что если ты хочешь выйти показать классное время, то разминаться во время дистанции – плохой
2: выбор.
3: Сарскосельский марафон на самом деле немножко напоминал какое-то фестивальное шествие со стороны, потому что там а, была какая-то огромная лужайка – под ногами болото, куча была палаток, там, типа еда, какая-то экипировка спортивная, сцена музыкальная с ведущим. Ну, то есть какое-то реально. Фестивальная атмосфера абсолютно, но ведущий со всеми нами проводил эту разминку, там показывал какие-то элементы. Тоже было прикольно, то что, как говорит Полина, что ты чувство единения с другими людьми как бег, что-то социальное. Это очень круто проявляется именно в таких, мне кажется, ивентах.
2: Слушайте, а к, тому, чтобы, а, вот к теме того, чтобы бежать с квадом, да, какой-то компанией или командой, а нет ли во время забега каких-то приемов а, такой а, своего рода борьбы, когда кто-то кого-то оттесняет, вы уберете кого-то в коробочку и выкидываете на обочину, кто-то притормаживает, ускоряется. Есть какие-то вот такие контактные способы борьбы на забег? Я думаю, в
1: тех кластерах, в которых бегаем мы, там такого нету. Там,
3: мне кажется... вот в любителях? Да, в, да, в любителях совсем. вряд ли. Мясо.
2: Блин, было бы интересно, что-нибудь, какие-нибудь такие истории послушать. Может быть, наши слушатели в комментариях поделятся. У вас все мирно, да, прошло Конечно,
1: конечно. Не знаю, кстати, хорошая идея, может быть, к ночному забегу, который будем бежать в июне. Такую-нибудь тактику разработать? Да-да-да, тактику команды.
0: Ну, это как в лыжных гонках, да, очень часто там команды, ну Полку там Россия бросают, с Норвегией добирается. соперничают, не, nee. там часто бывает такое, что словно там наш какой-нибудь, Саша Большунов убегает вперед, а другие наши начинают немножко притормаживать норвежца, который его пытается догнать, просто не пуская его вперед, тем самым давая э, Большунову времени на то, чтобы уехать, или наоборот также норвежцы делают с клэба, да. Ну, в общем, это очень, очень интересная тактика.
2: С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался.
0: Ой, да, я вам, конечно, завидую, потому что мы этот забег отменили. О, расскажи, что случилось? Ну, собственно, забег должен был состояться в воскресенье 16 мая, а в четверг этой недели появилась информация, что из-за ситуации с ковидом московские власти посоветовали отменить забег. Забег отменили. Его пересек, ну, его перенесли, да, на неопределенный срок. Скорее всего, ну, как я думаю, его совместят просто с тем полумарафоном, который планируется в августе. Но, да, забег отменили, и, ну, именно 16 мая, и его не было, пришлось как-то выкручиваться. В итоге я бежал вместе с сообществом Adidas Runners как раз их лонгран. Они сделали несколько лонгранов, там был на 12, на 15 и на 21. И я вот, соответственно, бежал в одной из тех групп, которая была на 21 километр. Но это, конечно, не забег в любом случае. Это хотя... было
2: заранее организовано или это было такое экстренной Это мерой? было
0: стихийно, да. У То есть на самом деле беговое сообщество в целом, там российское, московское, классно отреагировало на отмену, потому что а, появилось очень много каких-то таких самоорганизованных забегов, они были бесплатные, а, тебе нужно было просто зарегистрироваться, чтобы организаторы понимали, сколько людей примет участие. Например, там а, беговой клуб МГУ организовал тоже свой забег, все это было там так или иначе как раз по набережной Москва-реки, ну, в какой-то мере повторяя тот маршрут, который должен был быть на вот этом, да, большом полумарафоне, да, сообщество отреагировало классно, и на самом деле вышло очень много людей, вот как раз вот этим утром, когда мы бегали, я видел и на, и на той стороне набережной, на которой я бежал, и на противоположной очень много людей, все бегали, бегали как раз какими-то группами, все, все очень здорово было. Все равно, так сказать, праздник бега состоялся, но хотелось все равно вот этого ощущения там, стартовых кластеров, музыки, барабанов, волонтеров, которые тебя отбивают пятюни, там, медали на финише и прочего. Это, конечно, немножко не хватило.
2: Саша, ну, поделись в целом, что обиднее, когда твой забег отменяет, или когда ты не добегаешь свой забег и падаешь в уморок? Конечно, обиднее второе, да. Второе, да. Но вообще
0: Но бесплатный... ты, ты
3: постепенно, кстати, да, подбираешься к идеальному полумарафону. Так-так-так, так, так, сначала... позвольте,
0: я уже бежал полумарафон нормально, я его а. добежал до конца на забеге, все было нормально. Не надо тут переуменьшать мои заслуги, да.
1: И как, кстати, твой результат? Ты остался доволен или думаешь, что на мероприятии были бы лучше? Да-да,
0: на мероприятии был бы 100% лучше. Во-первых, потому что эмоционально как раз проще, у тебя больше эндорфинов, ты летишь лучше скажем так на забеге во вторых я немножко я, я короче не следовал практически никаким советам которые мы получили в рамках сезона я пробежал весь полумарафон без воды вообще
3: ну только это все-таки ну там обстоятельства э -э -э. так сложились ну а, да да я а забыл, забыл
0: это собой случайность?
2: взять а? А? это ты не ты решил себя астизировать слегка
3: а Наёмся с это... соли да,
2: бы Ну да, 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 я шу, на самом шу, деле
0: почему? Я просто, да, плохо подготовился Забыл взять с собой воду Воды не оказалось уже там перед стартом В итоге я побежал, у меня был с собой один гель а Там вот, же не было и... чекпоинтов в итоге mm. Да, да, чекпоинтов и пунктов освежения не было шу -шу -шу. А, Не было на трассе, но нормально В целом я как бы добежал Блин, Были бы в жизни ну, Но был сложно, да, было сложно, сложно
2: Я бы очень этого хотел но Когда <laughs> живешь, живешь, вот бы сейчас путь какой-нибудь <laughs> освежение в общем, у Саши, его история с забегами, это самая настоящая драма, что-то все время мешает на пути к его мечте а выбежать из двух часов. Да? Ну, я выбегал из двух часов, да. да? Что ты... ты будешь делать, что же мы тебя все булим-то, да-да-да, да, не получается. Да, да. Нет, у меня,
0: да, изначально моя цель была выбежать из час 40. Вот, А, прошу -а, прощения, вот, ее я, да, вот ее да, я да, не час сорок было изначально. Да, но сейчас я пробежал больше, чем за два часа, как раз Потому что я вторую половину уже сильно-сильно сильно плелся, у меня как-то совсем было мало сил, я еще неправильно разложился, я начал быстрее, чем нужно было, ну быстрее целевого темпа, где-то, наверное, секунд на 30, то есть я там должен был бежать по 6 минут, и в итоге начал по 5.25, по 5.30, первый там пару километров так бежал, потом немножко сбросил, побежал по
2: 5.50, и, да, и уже... Вторую половину, конечно, я бежал очень плохо. Полин, расскажи, пожалуйста, вот сколько ты готовил к своему первому такому вот настоящему забегу? А, mm
1: -hmm. Ну, на самом деле, где-то месяца за полтора до берлинского полумарафона, которым которому mm -hmm. Adidas начали нас готовить, у меня спросили, какую вообще самую большую дистанцию я бегала на тот момент. Я занималась это примерно... Полгода, наверное. Ну, меньше года в любом случае. И для меня мой максимум был, кажется, 10 километров. И... Но мне казалось, что как я с 10 -ю вообще могу на 21? И когда нам сделали тренировочный план, я увидела, что, в принципе, такого числа, как 21, в нем нет. И это парадокс, что, по-моему, самая максимальная дистанция должна была быть 16 вот. И, и то это было не прям перед самым забегом, а недели за две где-то или там дней за десять. Вот. И если бы, конечно, не коронавирус, это было бы очень здорово, потому что для меня э, казалось, что это что-то непреодолимое. 21 километр, то есть это впоследствии, когда уже... Начинается подготовка, ты понимаешь, что если все правильно делать, если следовать всем инструкциям тренера и вообще всем рекомендациям относительно питания, относительно графика, то все в принципе может получиться, даже у новичка. Не бегая дистанцию в 21 километр, действительно можно там за полтора месяца подготовиться к этому. И даже пробежать, если границы не закроют и ничего не отменят. Потому что было очень обидно на самом деле, когда вот все, все старания, весь труд, и вообще когда ты настолько уверен, что вот сейчас поедешь, сейчас пробежишь, сейчас с такой большой компанией. И тут тебя обламывают. И ты причем на самом деле не понимаешь в тот момент, что это какая-то критичная ситуация вообще во всем мире. Тебе кажется, что это просто обломали. Как против детстве, тебя, да, да, да. Что мир. это весь мир против тебя, да. И причем так получилось, что во время тренировок наших у нас было три или четыре тренировки в неделю, сейчас уже точно не вспомню. Я улетела на работу одним днем в Париж, и получается, вернувшись оттуда, это получился тот день, когда перед закрытием границ с Францией, то есть то ли Франция закрыла границы, то ли мы закрыли границы. Вот, я возвращаюсь, и я должна была прилетев с утра идти на тренировку, и мне выдают предписание о том, что я должна сидеть две недели. И я пишу тренеру Алисе, говорю, Алис, вот так и так не получается, извини, но так может и к лучшему, что вдруг я там кого-то заражу, потому что все равно даже если на один день там была съемочная команда, ну, в самолете что же народу много, тем более после новости о том, что это был вообще последний рейс, то как бы народу очень много полетело. Приехав, сказав об этом Алисе, я узнаю, что следующей тренировки у нас уже не будет, потому что уже в Москве вводится, ну, такая какая-то экстренная ситуация, и в принципе мы до последнего думали, что что-то как-то перенесется на лето, на осень, потом у нас, когда отменились слоты, нам ну, пришло уведомление всем, на по-моему, если не ошибаюсь, то ли февраль, то ли март 2021 года, и мы думали, ну вот, будем готовиться, да, и как бы понимая, что ситуация вообще не меняется уже осенью, когда мы тоже с ребятами разговаривали. На эту тему, вот сейчас мы ну, в подвешенном состоянии, потому что даже не знаем, когда сможем пробежать э, вот этот вот забег конкретно, потому что все равно, получается, все уже зарегистрированы, и все вот эти переносы даты, они всем приходят, и что будет дальше, ну, пока непонятно, но, тем не менее, готовиться нужно, и даже если бежать полмарафон не в Берлине, то здесь в августе
3: мне очень хочется. Слушай, ну ты прям очень ну, во есть это звучит. Я как раз хотела спросить э, процесс, процессе, пока ты говорила. Сейчас я, в принципе, понимаю, что ты примерно ответишь, потому что, допустим, вот, я в 2019 году, очень стыдная, стыдная история, в 2019 году хотела пробежать 5 километров на московском полумарафоне, но я проспала. Э, ну, как вот, я, в общем, тоже сова, <laughs> мне было очень тяжело, и я, в общем, не смогла приехать вовремя. И после этого я забросила тренировки. И я такая, ну, видимо, это вообще не мое. И вот, как, как ты говоришь, мир, мир против меня, ну, значит, что-то другое мне нужно найти. Вот у тебя, видимо, ну привесило, да, какие-то друг, другие плюсы бега или...
1: Ну, для меня действительно думает. проблематично с утра встать и пойти бегать, только если это не, не ну, там, не бег в лужниках, там, с тренером, вот, я всегда бегаю вечером, но конкретно ради этого, ну, там, 3-4 дня в неделю я готова была вставать, потому что как-то столько эмоций это вызывает, и ты можешь еще так гордо всем говорить, а я тут сейчас полумарафон пробегу, а, не знаю, ребята, которые меня знали, они, ну, вообще, я и бег, это были две несовместимые вещи, то есть Полноценно, даже когда я начала уже бегать, там, чуть пораньше, ну, этой подготовки, никто не верил, что я могу действительно бегать, потому что э, у меня не было режима, ну, у меня его сейчас как такового нет, наверное, я не самый правильный спортсмен-любитель, <laughs> вот. но, тем не менее у людей это вызывало кучу вопросов, потому что там, я беру с собой форму в поездке, например, ну, бегаю, там, приезжаю куда-то на 3-4 дня, и обязательно там у меня какая-нибудь одна пробежечка, там, допустим, вокруг отеля, или я ищу там, если м -м, знаю, где буду жить, ищу ближайший стадион. И то есть вот во Франции получилось очень хорошо, прошлой осенью, что я прям полтора месяца бегала на стадионе, то есть с покрытием, и, ну, такие довольно... Большие дистанции для себя, то есть 10, 15, 12, три раза в неделю бегала, и у меня ничего не болело, никакие колени, да, то есть, опять же, у Алисы спрашивала там про то, как работать с пульсом, потому что, ну... Изначально, когда она увидела, какой у меня пульс, она сказала, ой, так нельзя, так нельзя. Вот, я обзавелась пульсометром нагрудным и ну, начала это отслеживать. То есть бегать с темпом гораздо ниже, дольше. Ну, действительно, значения чуть-чуть снизились. Вот, Но я благодарна Алисе даже за это, потому что я бы самостоятельно бегала просто куда-то вперед максимально. Чем быстрее, тем лучше, чтобы вообще все закислилось, окислилось и свело ноги. Ну, как бы благодаря ее рекомендациям все получается очень... По здоровому. Ну, вообще,
0: как будто комьюнити сильно помогают в этом случае не забросить бег и тренировки, продолжать дальше готовиться, потому что забегов в целом много, и, наверное, можно да. Там цель немножко скорректировать и выбрать новый забег. Важно, конечно, иметь рядом людей, да, которые тебе помогут не сойти.
1: На самом деле, если бы не вот эта подготовка к берлинскому полумарафону, наверное, этого заряда у меня не хватило бы на то, чтобы выйти из карантина и дальше начать бегать. Mm -hmm. Потому что во время карантина ты не бегаешь, и снова это выходить, вот это начинается там. С ты немножко потеряла, километр. да, откладывая. Да, да, конечно. Запал. Ну, и запал был потерян, но все равно получается в июне, ну, когда... Появилась возможность продолжать какие-то пробежки, пусть снова с самого начала там с маленьких дистанций, но зная уже наперед, потому что тогда-то я думала, что все равно на следующий год мы побежим, и нужно продолжать заниматься, тем более погода хорошая, пока не в зале бегаешь. Вот это давало ну, очень много силы, даже вот там на протяжении, в принципе, до ноября я бегала с огромным удовольствием. Вот если бы не травма, то, наверное, бы и зимой продолжала бегать на улице. Вот, к сожалению, там получилось так, что четырехмесячный перерыв был. Вот, но сейчас снова вернулась вот по чуть-чуть так возобновляю и не знаю, все с удовольствием. Даже если не этот полумарафон, другой какой-нибудь, даже не, тут, наверное, спустя вот эту всю коронавирусную историю ты понимаешь, что Какая-то привилась любовь к бегу Не то, что ты должен там дистанцию Сначала 10, потом 15, потом 20 Потом можешь там какой-то марафон попробовать А просто тебе нравится быть самой собой Даже не обязательно там в наушниках Иногда можно послушать какой-то подкаст Иногда можно послушать песни Иногда просто самой собой побыть, подумать Иногда побежать с кем-то из знакомых и поболтать Просто провести там какой-то час времени ну, Максимально продуктивно, так сказать Что ты можешь сделать несколько дел одновременно При этом еще вроде как полезно для здоровья
3: очень, очень классные вот эти слова. Просто да, да. хочется отдельно как-то выделить и вообще переслушивать. Мне очень
2: нравится этот подход, что забег — это не сама цель. То есть мы бежим не для забега. Ну, конечно,
0: да, счастье в пути. То есть, главное, да, это, что у тебя да. просто появилась какая-то привычка новая. Поставать по утрам, выходить на пробежки, ну или вечером ходить, неважно, на самом деле, как кому
2: удобней. Да, и каждый находит что-то свое в беге. Наверное, кто-то, в ком очень силен соревновательный дух, наверное, он находит именно вот этот вот соревновательный момент, и Ему, по нему действительно бьет вот это отсутствие события, где он может проявить себя и вот соревноваться с другими. Ну, мне кажется... Бег сам по себе и этот образ жизни и то, все, что, что он дает, это как бы нечто гораздо большее, чем одно событие, пусть такое яркое, как какой-то там Берлинский или московский марафон. Поэтому мы всех призываем не отчаиваться, не привязываться так сильно к этим событиям. Конечно, обязательно надо погрустить, что-нибудь запостить, такое типа. М -м,
1: да, именно так и было, у тебя, кстати, возможно, <связываться> даже какой-то задней мысли. Я в тот момент думала, ну и ладно, будет больше времени подготовиться. Контружку отменили, <связываться> нормально. <связываться> а, да, 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 да. -да, -да.
0: Не, ну бег вообще, в принципе, да, когда появляется в жизни, сильно меняет э, рутину, сильно меняет какой-то график, твой образ жизни. И я вот за собой заметил, что вот за те там, два с половиной месяца, что мы начали бегать, я как будто и питаться стал правильнее, просто потому что, во-первых, тебе не хочется есть вредное из-за того, что тебе жалко банально ту форму, которую ты набираешь, потому что ты можешь все из-за плохого питания это растерять. Э, плюс у меня, там, я уже как раз, по-моему, рассказывал вот в предыдущем выпуске, э, во время пробежек появляется просто желание съесть чего-то более здорового, вот, если я там бегу и хочу вот хочу творога сейчас есть а там смотрю на чипсы, мне их не хочется, условно. Ну, как-то как так. То есть, да, каких-то таких моментов. Я там стал, ко стал кофе меньше пить, например. Просто потому что ну, я почему-то... согласна.
3: Кофе ну почему-то да, я,
0: я решил, что как раз как, как Сюша говорила, да, то, что кофе пить сразу после пробежки не очень хорошо, а как Саша говорил, что пить кофе после 12 утра не очень хорошо, и я, соответственно, выпиваю кофе до пробежки, а дальше у меня нет шансов, все, дальше я кофе не пью. Как вообще с рабочим графиком у тебя, вот, Полина, сочетается? Потому что ну, мы вот втроем сидим в офисе, у нас более-менее понятный график, у тебя же он гораздо более...
1: Спонтанный, подвижный, да,
0: подвижный, да и нещадящий как будто бы. Тебя.
1: Ну сейчас с этим гораздо проще, потому что коронавирус э, перелетов нету как таковых. И если я уезжала, то я уезжала на долгое время в Европу, то есть это было полтора месяца, и я спокойно могла там взять форму, там тренироваться полноценно, держать какой-то график. Кстати, там у меня это даже получалось, я старалась просыпаться чуть пораньше и даже у меня там когда-то были утренние пробежки. А в целом, если какие-то съемки в Москве проходят, то, ну обычно ты за несколько дней примерно понимаешь, что у тебя стоит опция на какую-то съемку, и ты можешь как-то подкорректировать свой график относительно. Ну, каких-то пробежек, тренировок. Вот. Но, ну, конечно, после съемки обычно нет сил бегать, даже там на следующий день, потому что э, иногда бывает там, 6 часов съемка, и она там, очень легкая. Бывает там 12, бывает 14, заходом в ночь или, например, наоборот, очень ранее, что, опять же, проблематично повторюсь для меня. Вот. Но в целом э, мне нравится это сочетать э, с работой, потому что если, например, вечером перед съемкой ты побегал, ты с утра встаешь какой-то гордый, что вот, мол, я и вчера вечером побегал, да, можешь прийти на съемку всем рассказать, а вы знаете, mm -hmm. я вот тут вчера бегала, а вы что делали? Mm -hmm. Вот, ну, не знаю, в тот момент, когда до коронавируса было большое количество перелетов, было, конечно, сложно, потому что после съемки восстановление проще, чем после перелета, особенно если это был перелет с пересадкой, вот, или ночной перелет, то есть это ну, было сложновато, но в целом адаптируешься ко всему. То есть, вторая часть моей работы связана тоже немножко с моделингом, но обратная сторона, там, так сказать, съемочного процесса. Я помогаю своему мужу и его другу делать кастинги для там, реклам, для съемок тоже. Вот. И, соответственно, эта работа тоже частично ночная. То есть, мы можем там, в 12 ночи и в 2 часа ночи собирать эти кастинги. Вот. И, соответственно, под это все... Ну, адаптируешься, и нормально. То есть я, в принципе, себя уже, наверное, приучила к тому, что я бегаю вечером, и мне с этим комфортно, и я действительно могу там кофе попить вечером, и побегать вечером, и уснуть потом нормально. Ну, в целом, как обычно для себя.
0: Ну, кстати, есть же ночные забеги. Вот, например, 17 июля в Питере пройдет э, марафон «Белая ночь», там будет марафон, собственно, полный 42.2, и будет «Десятка». Я вот э, на вот этой волне любви к бегу зарегистрировался на «Десятку», и уже как-то спонтанно у нас образовалась целая большая команда из моих друзей и Который поедет на этот забег uh, Это, наверное, кстати, еще один фактор uh...
3: Раменская, раннерс <laughs> Адидасы <связь> не только,
0: не только, там много, много ребят из, из Москвы в том числе Но я, да, вот хотел сказать как раз, что Это еще один из вариантов, как бег может положительно влиять На твою жизнь То, что бегает и можешь заряжать как бы других людей вот этой страстью к спорту, к бегу, и вместе вы потом можете, там, не знаю, выезжать на какие-то забеги, делать из этого на самом деле просто такие мини-путешествия, потому что э, прикольно просто приехать там, в другой город, пробежать там, э, ты же бежишь еще почти всегда по центру города, смотришь достопримечательности какие-то, ну, вот, э, потом, не знаю, ты в эти же выходные можешь пойти куда-то там, потом погулять, потусить, ну, в общем, это все очень очень разукрашивает твою жизнь, скажем
3: так. Я как раз вспомнила про подзарядку других людей, то, что когда я выложила историю после того, как я пробежала, мне написали э, несколько наших коллег там. Кто-то написал, что типа вот я там э, сегодня там или вчера вышла шестерку, пробежала, потому что вот типа слушаю, интересно, и как-то типа мотивация появилась. Некоторые ребята, ну, мы даже на работе хотим, как бы, мини такой забег устроить. Я тебе еще помню не говорила.
0: Нет, я еще не в курсе. Нифига себе. Сами там что-то уже решили без меня.
3: Ну, в общем, и ребята говорят: типа, можно тоже как-то ну, попробуй нам план какой-то. Я, правда, наверное, не готова к такой ответственности после шести выпусков пробег. Но все равно очень круто, вот понимать, что. Ты, блин, своим увлечением еще можешь кого-то туда привести и вам вдвоем еще будет веселее после этого общаться. Вообще как,
2: какой-то наблюдается такой ярко выраженный сетевой эффект. Да-да-да. Когда ä, по всем каналам да, друг другу передается эта страсть, я вспоминается недавняя история от Саши, как он чуть ли слезу не пустил, после того, как ему позвонил однокрупник или однокурсник, да, и сказал, что Саня, я послушал ваш подкаст я начал бегать. Как, будто, знаете, как Илья Муромин слежал 33 года, и вставал, и я начал бегать. Вот Парень без того, насколько я помню, спортивный, но, но Саша такой, да. Ну, кстати, I'm действительно been.
1: очень приятно, когда ты видишь, когда отмечают в сторис, там, или где-то, упоминая о том, что вот, посмотрели на тебя, и тоже решили начать бегать, либо решили вернуться к бегу после там нескольких лет затишья. Ну, не знаю, у меня в душе как-то очень греет мысль о том, что я могу спровоцировать людей заниматься чем-то там более здоровым, более правильным. Потому что одно дело ты это делаешь для себя, а другое ты можешь еще кому-то кому помочь.
2: Вот ну что меня вот в этой истории действительно интересует, это куда в итоге все вот эти любители бега приходят в самом-самом конце. Где их недостижимый идеал, к которому они стремятся. Вот приду пример, например, с баскетболом. Да, при плиту, как Саша предполагает американский футбол, и при плиту баскетбол. А у нас перед лицом есть наши идеалы, там, из всяких высших лиг, на которых мы как бы, хотим дотянуться. Спортсмены, бегуны-любители, вот они пробежали пятерку, десятку, 21 они пробежали. А куда, куда расти дальше? Вот а какую цель вы перед собой видите? Я представляю в конце финал босса в виде Владимира Волошина с 10 триатлонами в руках. Когда ты их пробегаешь, он Передает тебе золотую мантию И ты становишься на его место да, В ожидании следующего претендента а, Вот как бы вы образовали цель, вот к которой вы идете Слушай, Или ну... это такой главный путь, как у
3: Мне просто кажется, что мы... Ну, тут, тут стоит говорить о разных видах вот этого вот пути твоего бегового. То есть, условно, это может быть какой-то горизонтальный путь, а может быть вертикальный, про который ты говоришь. Потому что, например, мне кажется, что марафоны и люди, которые бегают марафоны, это уже прям, ну, что-то прям совсем такое профессиональное, и как работа какая-то твоя вторая. Ну, то есть, это, ну... Наверное, мне сложно, короче, как-то это обозначить, но это явно не то, там чем мы с вами все занимаемся. Ну да, без и смысла, кажется,
1: подготовки просто, мне кажется, это невозможно.
3: И мне кажется, что это просто какой-то другой уровень отношения к бегу. То есть, например, я себе не ставлю вообще пока цели пробежать марафон. Я просто восхищаюсь людьми, которые пробежали. Теперь я очень хочу пробежать полумарафон марафон
2: Вот твоя цель. Да, да пожалуйста.
3: То есть, но все равно, ты где-то или остановишься и будешь там, не знаю, как-то в этом... Говорит, горизонтальный путь у тебя, просто получишь удовольствие от процесса, или вот уже будешь ставить себе ачивки. Но, но эти...
0: это вполне хороший путь, да, как бы выбрать свою дистанцию, действительно. Как раз в первом выпуске Владимир об этом и говорил, что возможно там полумарафон вам не, и не нужен, вам нужна десятка, на которой вы будете просто улучшать и улучшать время, улучшать скоростные свои навыки и за счет этого как бы расти. И мне кажется, что это тоже отличный путь улучшать время на какой-то дистанции, которую ты выбрал как любимый. Ну, не зря же там у профессиональных спортсменов тоже есть разные а, как бы их дистанции. Ну, нет же такого, что там, если ты бегаешь 100, значит, обязательно тебе потом нужно перейти на 200, а потом на лох. 400. Третья ну, да. олимпиада на 100. Да-да, идите вон Болта скажите. да. болт как бы там три олимпиады, все еще 100 метров бегать, представляете? Ну, 200 пробежал, ладно, на 400 можешь, нет? Кстати, вот в твоем примере с баскетболистами профессиональными, которые мы как бы видим как ориентир, бег как будто бы такой один из немногих видов спорта, где ты с профессиональными спортсменами можешь соприкоснуться вот на этих же самых забегах. Yeah. Ну, то есть действительно, ты можешь выйти, и вот они прямо перед тобой, и ты участвуешь как будто бы в том же самом соревновании, что и они. Да, окей, ты участвуешь, это... Ведь, на другом кубочине. уровне, да, ты из другого кластера, <смех> тебя <смех> тесняют к перед тобой, а потом все
1: дальше и дальше.
0: <смех> а потом сзади, потому что по кругу уже тебя обгоняют, да. Но все равно как бы ты участвуешь как будто бы вместе с ними. Вот это да, прикольно. Да, потому да. что выйти, например, на одно поле с там, Green Bay Packers и сыграть с ними матч, ты не можешь, потому что это уже недоступное удовольствие.
1: Ну, кстати, с этой стороны я на бег не смотрела еще. Это действительно та вещь, которая, которая помогает прикоснуться к чему-то профессиональному.
2: А вот а, ты как, как видишь свою цель в итоге в Или тебе все таки важнее путь, и вот а, не нужна тебе цель перед глазами, которой прям обязательно нужно стремиться?
1: Если честно, буквально там пару-тройку дней назад разговаривала с мужем о том, что я, наверное, какой-то вообще не... Не игрок, наверное, если так правильно выразиться, не азартный человек, который там, если пробежал 10, то нужно 20, если 20, то 30, если даже больше 30 не можешь, то нужно быстрее, 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 потому что я даже себя вспоминаю в детстве, когда я занималась спортом, как бы когда ты занимаешься много лет, там, тренируешься каждый день, и, наверное, логично, что если ты занимаешь, например, там, второе место, то ты расстраиваешься и думаешь, почему не первое, там, или, не знаю, какой-то результат тебя не устраивает, или, там, ты не защитил разряд или что-то, а я себя вспоминаю и понимаю, что я была тем человеком, который действительно обижался там, на отца, который там, мог в шутку сказать: "Ой, а что второе, а что не первое". Я думаю, да какая разница. Я, я в своё удовольствие, хотя как бы действительно занималась профессиональным спортом, но каких-то целей таких, чтобы э, вот даже сейчас там спрашивают: а ты ну стала бы мастером спорта, если бы не травма? Я думаю, ну, не знаю, ну наверное бы стала. Просто ну, мне нравилось этим заниматься и как бы ну, мне нравился сам процесс и наверное с бегом в принципе по аналогии можно сказать то же самое, что мне нравится выходить на пробег мне нравится знакомиться с новыми людьми, мне, на... мне нравится оставаться в компании с теми людьми, с кем я уже познакомилась. И, наверное, какая-то высшая галочка в этом во всем все-таки постараться привлечь... Э близких тебе людей в это не потому, что нужно начать бегать, чтобы там какие-то забеги, про, ну, вместе пробегать, а просто даже банально э, выбегать вместе и проводить больше времени вместе, потому что я иногда расстраиваюсь, думаю, ну вот, пошла там полтора часа бегать, я могла бы там сериальчик с мужем посмотреть, а я думаю, ну вот, наверное, если его все-таки как-то сподобить бегать со мной, то получается время, там, порозень, мы будем проводить меньше.
3: Осталось 300 метров до финиша. Я э, в шоке. Но мне очень сильно понравилось. И в следующем году я очень хочу пробежать полумарафон. Но я уже не могу говорить. Ну, в общем, под эти звуки это очень смешно звучит, но, но в жизни это, ну, как бы прям очень круто было. Это вот ты как, реально как будто закончился фильм, и ты в нем был главным героем.
2: Под звуки толпы под пятюню волонтеров мы заканчиваем этот сезон. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Мы сильно изменились за этот сезон, наверное, приобрели какие-то новые привычки. Думаю, что а, Ни один, и не два, и не десять людей, послушав нас, мы так надеемся, а, попробовали выйти на свою первую пробежку, а может быть, возобновили трени тренировки, изменили свою жизнь к лучшему, а это, в принципе, самое главное. Что, а, какую цель мы, наверное, преследовали в этом сезоне.
0: Да. Полин, спасибо, что была с нами этот выпуск, поделилась своим да, опытом, спасибо. рассказала о своих тренировках и о своих целях.
2: Поддержал нас такой...
0: Трудный момент. Да.
1: Вам спасибо большое, что позвали. Было рад пообщаться.
0: Что ж, слушайте нас на Apple Google подкаст, на YouTube, в ВК, на Яндекс.Музыке, везде, где есть подкасты. Заходите в раздел здоровья на sports.ru, читайте тексты, комментируйте, рассказывайте свои истории в любви с бегом. Мы побежали дальше. Услышимся в четвертом сезоне, который будет в конце лета. Пока!